0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Martín Carmona
1: Amigos de la República Mexicana, muy buenas tardes, bienvenidos a este enlace nacional de Enfoque Noticias, son ya las 6 de la tarde en Punto. ...de este miércoles 27 de diciembre. A nombre de todo el equipo y de la titular de este espacio informativo, Alicia Salgado, le doy la más cordial bienvenida. Soy Martín Carmona, tenemos mucho que informarle, mucho que darle a conocer de lo que ha sucedido en México y en el mundo. También cosas que han sucedido aquí en la capital del país. Una reunión muy importante en materia migratoria y el tema de la migración prácticamente atraviesa a todo el territorio nacional... Comienza la situación en la frontera sur de México con Guatemala. A partir de ahí se va derramando pues, la presencia de diferentes eh, habitantes de países quienes han ingresado a México, algunos de manera ilegal, algunos con algunas formalidades. Pero el tema de la migración es algo que hoy por hoy nos está uh, complicando a muchos, a muchos eh, mexicanos que se ven pues afectados por la presencia de a los migrantes afuera de sus negocios de sus propiedades y en medio de todo esto un gobierno federal que pues poco que ha dejado mejor dicho que ha dejado mucho que desear en cuanto a tener un control a tener una verdadera política de atención a la migración de esto y mal le estaremos hablando porque justamente en este informativo en esta emisión de enfoque noticias vamos a irnos de inmediato con nuestra compañera Mara Rivera hoy justamente vinieron eh, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos se llegaron después del mediodía aquí a la Ciudad de México llegaron al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, a partir de ahí se, se dirigieron vía carretera vía eh, terrestre, mejor dicho a Palacio Nacional Mamá Rivera, adelante con la información de lo que fue esta reunión y lo que sabemos hasta ahora buenas tardes
2: claro que sí Martín, buenas tardes auditorio de Enfoque Noticias Pues mira, la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena, que se acercó a saludar a la prensa, no propiamente a hacer la vocera ni tampoco narrar detalles de esta reunión. Simplemente comentó a grandes rasgos que la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional esta comisión de funcionarios estadounidenses y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy buena. Fue excelente. Resaltó que la importancia radica pues en el tipo de acuerdos que se tomaron que evidentemente se conocerán hasta que... se firmen y se redacten estos acuerdos y en los temas tratados como todo lo relacionado con la relación económica de ambos países y de la importancia de reabrir los cruces fronterizos pero la migración fue el tema central de este encuentro, escuchemos
3: Hablamos también de la importancia de la frontera como un lugar, más bien de la relación económica entre los dos países. Tenemos un comercio de 860 mil millones de dólares, inversiones muy fuertes. La importancia de reabrir los cruces fronterizos para nosotros es una prioridad. O sea, hablamos de la parte económica, de la parte también de las causas estructurales de la migración. A nosotros nos interesa mucho ir a las causas de por qué la gente se está viniendo por pobreza, por desigualdad, por, por violencia, por reunificación familiar queremos atender esos problemas en los países de origen.
2: La canciller se mostró contenta por la reunión donde se reafirmó la amistad, los compromisos de trabajo conjuntos, y algo muy importante, que ellos vinieron aceptando la invitación del presidente López Obrador en unas fechas complejas. Y aún así, señaló, asistieron tres secretarios de Estado con sus respectivos equipos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, el de Seguridad, Alejandro Mallorca, y la asesora del presidente Joe Biden, Elizabeth Sherwood Randall. Y por parte de México, sus contrapartes. Dijo que ahora lo relevante es que aceptaron seguir reuniéndose periódicamente para trabajar en conjunto con los países de Sudamérica y de Centroamérica. Escuchemos.
3: Lo que sí vamos a hacer es un equipo de, de trabajo conjunto para verlo periódicamente. Vamos a tener reuniones periódicas, vamos a trabajar en conjunto con Guatemala, con los países de Sudamérica y Centroamérica. Es decir, eso fue lo que realmente se habló y de cómo vamos a apoyarnos mutuamente para... Yo creo que a finales de enero.
2: Y sí, pues dijo que la próxima reunión se realizará eh, o está programada para finales de enero. Este es el reporte, Martín
1: Interesante Mara lo que dice la Secretaria de Relaciones Exteriores, vamos a creerles que ellos fueron los que invitaron a los norteamericanos, lo cierto y tú te lo recordarás Mara que la semana pasada, el jueves concretamente cuando el presidente López Obrador dijo que en la mañanera... Iba a terminar pronto porque tenía una llamada con el presidente Biden y precisó en varias ocasiones el presidente López Obrador. Él me llamó, él pidió hablar conmigo y voy a atender la llamada amablemente a las nueve. Ya después nos dijeron que los invitaron aquí a la Ciudad de México a hablar del tema. Lo cierto es que los norteamericanos fueron los que pidieron hablar, fueron los que pidieron atender este tema que hoy por hoy les preocupa en gran, en gran eh, proporción mara.
2: De hecho, se le preguntó a la canciller qué pidió Estados Unidos que estaban en esta reunión que pedían concretamente en temas migratorios a México. La funcionaria mm -hmm. pues ratificó dijo que no pedía nada, que al contrario venían con el ánimo de trabajar en conjunto en, los, en este tema vital que afecta de igual forma a, amb a ambas naciones.
1: Bueno, esto es pues lo la... que dijo. Es la versión, estaremos atentos a que salga el comunicado del lado norteamericano, que siempre son mucho más claridosos en ese tema, y ya ves que nos enteramos hace varios años del presidente Donald Trump, que había acordado que se enviara por parte de México a los elementos de la Guardia Nacional a la frontera, y así sucedió, aunque después como que le hicieron ahí aquello aquellos eran, aquella era estrategia del gobierno federal de aquí de nuestro país, pero lo cierto es que fue una exigencia del gobierno norteamericano que se cumplió finalmente,
2: Mara. Así es, e incluso ahorita en este momento el mismo embajador de Estados Unidos en México Azad, eh, él en su cuenta de Twitter dice que el trabajo conjunto con nuestros socios en México es crucial para la prosperidad y la seguridad de la región, así como para abordar la migración irregular así es que poco a poco a cuentagotas iremos sabiendo qué se trató y qué acuerdos eh, hicieron o, o, o hicieron muy contenta eh, a la secretaria de Relaciones Exteriores
1: Mara, gracias por la información, estamos atentos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, y el presidente querrá decirnos mañana en la conferencia matutina en Palacio Nacional que él puso las condiciones, que ya habló de tal o cual tema, y que los norteamericanos aceptaron cuando pues eh, en estos temas de migración y en estos temas justamente con los Estados Unidos, depende también mucho lo que opine el país del norte y no es tan fácil, ¿no? que nos marea aquí como acostumbra hacerlo el presidente en temas de política, en temas de economía, en cualquier otro asunto donde él pues dispone, él decide y él da la versión que le considera mejor y generalmente siempre nos enteramos después de un tiempo qué es lo que opinan los norteamericanos. Y más reacciones ya sobre este tema. Ricardo Trejo, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Así es Martín, auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes. La política en materia migratoria ha sido un fracaso porque sirve a los intereses de los Estados Unidos, por lo que no se podía esperar nada del diálogo entre autoridades del gobierno de la Unión Americana y de la administración federal como se dio hoy en Palacio Nacional, así lo afirmó Wilmer Metenus, quien es presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. En entrevista con Enfoque Noticias dijo que la administración de López Obrador aplica medidas para hacerle trabajo sucio a la Unión Americana y con ello frenar la llegada de migrantes indocumentados al vecino del norte. Y esto fue lo que dijo. Escuchemos.
5: Hoy en día México está demostrando realmente que es un país que está al servicio del gobierno de Estados Unidos. El trato que los migrantes están recibiendo hoy en día en nuestro país, todo eso está afectando la imagen de México a nivel internacional. Hoy en día puedo decir que México deja de ser un país solidario, a dos inmigrantes.
4: Asimismo, Wilmer Metenos estimó que el próximo año podría ser peor la situación de los migrantes que se encuentran en territorio nacional debido a que la autoridad migratoria ha mostrado que no tiene la capacidad para atender a los ciudadanos extranjeros que por diversas razones han dejado sus
5: respectivos países. Así lo señaló. Hoy en día la situación está muy grave y viene lo peor yo puedo decir que el gobierno mexicano ha fracasado totalmente con su política migratoria. López Obrador falta un año. Él no va a cambiar su política migratoria por el compromiso con el gobierno de Estados Unidos. Pero, pero en la realidad México está haciendo trabajo sucio para Estados Unidos. Estados Unidos necesita a México en este momento... Es por el tema de la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.
4: Finalmente, el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos insistió en su llamado para que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, sea cesado del cargo por la ineficiencia que ha mostrado en la atención de migrantes, que en muchas ocasiones son motivo de extorsiones, así como de humillaciones. Martín, por el momento, el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
1: Estas declaraciones las hace quien trabaja directamente, Ricardo, con los diferentes grupos de migrantes que llegan a nuestro país.
4: Así es, es el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, quien también lamentó la situación de los haitianos que se encuentran eh, diseminados en la Ciudad de México ya que no se les ha dado el documento para poder desplazarse libremente por el territorio nacional y tratar de llegar a los Estados Unidos. Dice que la situación es muy grave, es crítica y que se pudiera poner todavía peor el próximo año, Martín.
1: Desafortunadamente, Ricardo, gracias por la información. Y quedamos al teniente, Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en todo este tema, decía la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, usted la escuchó. ...que hay que atender los problemas de migración en los países de origen... ¿no? ...usted ya le informábamos también de este éxodo por la pobreza... ...que inició en el estado de Chiapas, más de 7 mil eh, inmigrantes de, diferente, de por lo menos 24 países... ...marchan justamente desde hace varios días, desde Chiapas hacia lo que es la frontera norte... ...van a cruzar todo el territorio nacional, se encuentran ya cerca del de estado de Oaxaca... Bueno. Eh, 24 nacionalidades... ¿no? ...y dice la canciller Alicia Bárcena... ...hay que atender en los países directamente... ...pues la problemática que se está viviendo... ...y que expulsa a sus ciudadanos... ...pues ya hubo una reunión... ...se acuerda usted que hubo una reunión... ...apenas en octubre pasado... ...allá en Palenque... Eh, ...estuvieron presidentes de Venezuela... De, de, ...de Colombia... ...de varios países de Sudamérica... ...en donde hay ciertos... O, o ...elevados problemas... ...Guatemala, Ecuador... Honduras eh, también estuvieron ahí presentes de Centroamérica y pues hasta la fecha no se sabe que haya algunas líneas de trabajo definidas para que en los países que expulsan hoy a varios cientos o miles de, de ciudadanos eh, hacia fuera de su territorio que llegan a México y a partir de aquí eh, pretenden ingresar a los Estados Unidos no se conoce alguna iniciativa que uno de estos países haya implementado no la mayoría lo único que dice o las declaraciones al final es que Estados Unidos nos ayude, que Estados Unidos nos dé dinero para que entonces pues lo invirtiamos en nuestro país, lo desarrollemos en nuestro país y se queden nuestros, capital, nuestros eh, habitantes ¿no? y uno se pregunta, necesariamente todo pasa por Estados Unidos, a veces también los gobiernos de diferentes países tienen que hacer mucho para retener a sus ciudadanos, poner en orden su gobierno es lo que requieren hacer. Y aquí en la Ciudad de México, y hace algunos días conversaba con la presidenta de los Derechos Humanos de la capital del país, Nacheli Ramírez, y ella confirmaba que ya los migrantes que llegan a la Ciudad de México después de algún tiempo de no encontrar vía libre para ir hacia la frontera norte, deciden quedarse ya en la capital del país. Antes había el registro de que se quedaban entre 15 días y un mes, ahora ya se quedan seis meses y después de seis meses prácticamente ya hacen vida aquí en la ciudad de méxico ya es notorio verlos en diferentes lugares trabajando empleándose ya en actividades pues económicas directamente y esto pues ya se va a atender y es que el jefe de gobierno Martí Batres informó que sostendrá una reunión con la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde y con la secretaria de relaciones exteriores Alicia Bárcena para atender el tema de migrantes que se encuentran en la Ciudad de México en espera de documentos migratorios esto a fin de seguir su camino en la frontera con los Estados Unidos. Batres el Guadarrama señaló que acordó con la funcionaria reunirse en los próximos días para seguir buscando soluciones al tema, entre ellos la construcción de un nuevo albergue temporal para migrantes en zonas de la central de Abasto, allá en la alcaldía Iztapalapa. Vamos a dejar estos asuntos por ahora y le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo la última sesión del año. Sergio Perdomo, te escuchamos con los resultados. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Martín? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón encabezó la última sesión del año del Tribunal Electoral. A partir del lunes, año nuevo, nueva presidenta en el tribunal. Se trata de la magistrada Mónica Soto Fregoso. En esta última sesión del tribunal se confirmó la validez de la convocatoria de Morena para la selección de candidatos a senadores y diputados federales. Por ese motivo, Morena retrasó sus listas de aspirantes hasta nuevo aviso y ahora ya le dieron luz verde para seguir adelante.
7: El proyecto propone confirmar la resolución impugnada ya que se estima apegado a derecho que la autoridad responsable determinará que el Comité Ejecutivo Nacional cuenta con facultades para determinar el método de elección que más se ajuste a su estrategia político-electoral. Esto no implica que los métodos establecidos en el Estatuto de Morena resulten de observación obligatoria para la validez del proceso, sino que el partido político puede válidamente optar por cualquiera de los que se encuentren previstos en su normativa interna. Y
6: está lista la licencia para Santiago Taboada, aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Confirmó la Sala Superior que sí tiene facultades el Tribunal Ciudad de México para otorgarle la licencia, aunque no lo hizo previamente el Congreso local.
7: Y finalmente se propone confirmar la sentencia impugnada porque, en primer lugar... El caso sí corresponde a la materia electoral al vincularse con la posible afectación del derecho a ser votado de un ciudadano en la elección a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En segundo lugar, el tribunal sí tiene atribuciones para dictar las medidas que considere necesarias para salvar, salvaguardar los derechos político-electorales en conflicto.
6: También la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la existencia de violencia política en razón de género por parte de la diputada federal del PRI, Melisa Estefanía Vargas, en perjuicio de la entonces candidata a la gubernatura de Morena, Delfina Gómez Álvarez, en el Estado de México, y ordenó dar vista a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Habla sobre el tema la próxima presidenta del Tribunal, Mónica Soto Fregoso
8: generar la impresión de que la trayectoria de una candidatura no se ha forjado de manera individual y que sus decisiones o hechos están influenciados o serían o serán subordinados a los de algún hombre. Decir que siempre que una mujer va hacia adelante es porque está un hombre detrás de ella, es reproducir el patriarcado en toda su expresión en política.
6: Además, los magistrados del tribunal resolvieron que Xochil Gálvez, precandidata presidencial, vulneró una vez más el interés superior de la niñez en varios spots y se turnó el tema a la sala especializada para determinar si los partidos PAN, PRI y PRD tienen responsabilidad por ser omisos en la difusión de esos mensajes.
9: En consecuencia, se propone revocar la sentencia impugnada para que la sala especializada determine la calidad con la que puede calificar la responsabilidad de Xochitl y Galvez y, en su caso, analice si los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Revolucionaria Institucional tienen culpa indirecta al no deslindarse y permitir la difusión de las
1: publicaciones denunciadas.
6: Es cuanto Martín, desde el Tribunal Electoral, les ha informado Sergio Perdomo Casado.
1: Gracias Sergio, muy buenas tardes y le informo también en otros temas que Walmart de México informó que sus 130 consultorios de farmacia ofrecerán la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, su costo será de 845 pesos, esto se aplicará en 19 estados del país, también no lo olvide mañana la Cruz Roja Mexicana en diferentes eh, eh, instalaciones que tiene en el Estado de México y aquí en la Ciudad de México va a comenzar a aplicar la vacuna con un costo superior, poco más de 700 pesos es Cuota de recuperación ha informado la Cruz Roja Mexicana. Son ya las seis de la tarde con dieciocho minutos. Siente usted frío, ha sentido este mal clima que hemos tenido durante prácticamente los últimos días. Bueno, pues vamos a conversar en este momento con la meteoróloga Araceli García del Servicio Meteorológico Nacional. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola Martín, muy buenas tardes a ti ya a todo el auditorio. Pues sí, como bien viendo comentas, el frío permanece. Estamos ya en el frente frío número 20, de la temporada invernal, y bueno, eh, este se está acercando a la frontera noreste-norte y noreste de nuestro país, acompañado de su masa de aire frío de origen polar. Estará ocasionando eh, ambiente frío, a muy frío con heladas y bancos de niebla en estados del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del país, con temperaturas de hasta menos diez grados Celsius en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Asimismo, se prevé viento de norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y olas de 1 a dos tres metros de altura en el litoral de Tamaulipas y en el litoral de Veracruz. Mientras que el ingreso de humedad propiciado por la corriente en Chorro mantendrá lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias puntuales fuertes en Hidalgo. Para mañana el Frente número 20 continuará su desplazamiento y se extenderá hasta el sureste de México y la península de Yucatán, manteniendo eh, igualmente la probabilidad de lluvias con puntuales intensas en, algunos, en algunas regiones de Veracruz, de Oaxaca de Chiapas y Tabasco. Eh, su masa de aire polar seguirá este, cubriendo la mayor parte del territorio nacional, manteniendo el ambiente matutino y nocturno, frío a muy frío, con posibles heladas y bancos de niebla.
1: Araceli, el, el tema de las lluvias aquí en la Ciudad de México, en otros años uh -huh. hemos tenido lluvias, pero no tan constantes y no tan tan durante varios días. ¿Esto a qué se debe? ¿Al mismo frente frío?
8: Sí, es el desplazamiento de los frentes. Sí.
1: Uh -huh. Y seguirá las lluvias también aquí en el Valle de México en las próximas en los próximos días.
8: Así como se ha mantenido, son lluvias aisladas, uh
1: -huh. pero sí. ¿Cómo esperan esperamos el año el año nuevo la llegada del año, el año nuevo en las mismas condiciones?
8: Pues mira, afortunadamente eh, digamos se seca un poco, pero lo que está manteniendo ahorita los nublados y estas lluvias eh, aisladas, incluso chubascos, es el, es la corriente chorro que está atravesando el país. Eh, la corriente de chorro se está desplazando hacia el oriente, entonces de alguna forma va a disminuir uh -huh. en estos días.
1: Eh, hace una semana más o menos entró el invierno, ¿no? La estación del invierno y entró con todo, podríamos decirlo, Araceli.
8: Así es, exactamente. Exactamente, el 21 de diciembre entró con todo.
1: Hay que cuidarse, hay que evitar cambios de, tampu de, tempe de temperatura y hay que ser muy responsables con pues, eh, tomar muchos líquidos y atender las disposiciones que nos marca la autoridad, Araceli.
10: Así es,
8: mantenerse hidratados y cubrirse bien mañana y durante la noche.
1: Te agradezco mucho el reporte.
8: Un saludo. Hasta Gracias,
1: sí. Buenas tardes, Araceli García, eh, del Servicio Meteorológico Nacional. Ya escuchó usted, hay que cuidarse. Son ya las 6 de la tarde con 21 minutos, momento de hacer una pausa. Regresamos con más información.
0: NRM Comunicaciones y Enfoque Noticias, te desean un feliz y próspero 2024.
1: Son ya las 6 de la tarde con 26 minutos. Continuamos con más información. Mi compañera Noemí Cruz nos tiene noticias del de sector corporativo. Adelante, Noemí. Buenas tardes.
11: Martín, Auditorio de Enfoque Noticias. Buenas tardes. La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que prolongó la exención de aranceles a la importación de 138 productos como una medida para combatir la inflación hasta el 31 de diciembre de 2024. Entre las exenciones están ciertas clasificaciones de carne de bovino, cerdo y aves, sardinas, atunes y tilapias, así como leche, papas, tomate, cebolla, frijoles, manzanas, embutido, papel higiénico, pañales, toallas sanitarias, huevos y abonos. El Banco de México dio a conocer que las reservas internacionales, es decir, los recursos en monedas extranjeras con que cuenta, tocaron un nuevo máximo al llegar a los 211.509 millones de dólares al corte del 22 de diciembre. Esta cifra significó un incremento semanal de 621 millones de dólares y un crecimiento acumulado respecto al cierre de 2022, que fue de 12.415 millones de dólares. La economía mexicana experimentará una expansión de 3.2% en el 2023 y de 2.5% en 2024, con lo que acumulará un crecimiento promedio de 1.1% en el periodo de 2019-2024. a 2024. Este porcentaje ubica a México entre los países de menor crecimiento en la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial en su informe económico para esta región. El diario The New York Times demandó a OpenAI y a Microsoft, creadores del chat GPT, por cuestiones de derechos de autor, al utilizar millones de artículos del periódico sin permiso para ayudar a entrenar tecnologías de inteligencia artificial. El diario estadounidense considera que las empresas tecnológicas han causado miles de millones de dólares en daños y prejuicios por copiar y utilizar ilegalmente sus obras. Apple se anotó un triunfo luego de que una corte de apelaciones de Estados Unidos suspendió el veto a la importación y venta de sus relojes Watch, incluidos sus nuevos modelos, el Serie 9 y Ultra 2, que no podía comercializar en sus tiendas a raíz de un litigio sobre patentes con la empresa de tecnología médica Massimo, que ha acusado a Apple de contra tratar a sus empleados y robar su tecnología de pulso oximetría. Martín, hasta aquí la información.
1: Gracias, gracias Noemí por la información. Revisamos los mercados, y si le parece, el precio de la mezcla mexicana de exportación. En este miércoles lo reporta Pemex sobre 70 dólares con 23 centavos, justamente en el caso de los crudos de referencia, tanto el de Europa como el el de los Estados Unidos presentan pues, números eh, prácticamente estables. El europeo cerró en 79 dólares con 29 centavos. El de los Estados Unidos con 74 dólares por cada barril. El eh, precio del dólar hoy se mantuvo también pues, con, buena, con buena jornada. Incluso bajó unos 4 centavos. Cerró niveles de 16.92. El dólar en operaciones... Al mayoreo, mientras que en bancos y casas de cambio se vendió hasta 17.40, el euro también se vendió en 18 pesos con 90 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una corrección a la baja, perdió apenas el 0.33%. El Dow Jones en los Estados Unidos ganó el 0.30% y el Nasdaq avanzó el 0.16%. Son las 6 de la tarde con 30 minutos. La temperatura promedio en el Valle de México es de 14 grados centígrados. Y continuamos con más información, llegó el momento de hacer un alto en el camino y revisar cómo han ido evolucionando las diferentes variables de la economía mexicana y sobre todo cómo pintan para el 2024. Saludo en la línea telefónica, Gabriela Schiller, directora de análisis económico de Banco Base. Gabriela, muy buenas noches, ¿cómo te va?
10: Muy buenas noches Martín, me da mucho gusto saludarte.
1: ¿Cuál es la evaluación que podríamos hacer del tipo de cambio? sorprenden los niveles que cierre prácticamente de, pues de año sobre por debajo de los 17 pesos, Gaby?
10: Fue un muy buen año para el peso mexicano. De hecho, hasta ahorita niveles, ligeramente por debajo de los 17 pesos por dólar. Implica una apreciación del 13%, que sería la mayor en registro para cualquier año desde que se tiene el régimen de libre flotación. Y bueno, ¿a que se debió? han sido los mismos tres factores que desde el año pasado han generado apreciación en el peso, que son la entrada de divisas al país por exportación, remesas, inversión extranjera directa, el segundo, la política monetaria restrictiva del Banco de México, que mantiene un amplio diferencial respecto a la tasa de interés de la Reserva Federal, y tercero, las apuestas a favor del peso a nivel internacional por el sharing, que hace pensar que, bueno, pues va a seguir entrando inversión extranjera directa al país, y que con esto van a seguir creciendo las exportaciones, y que por lo tanto, pues, seguirá habiendo una amplia oferta de dólares. El peso mexicano no fue la divisa más o no es la divisa ahorita más apreciada a nivel internacional el peso colombiano es el más apreciado, pero te digo, comparado con recíproco sí el peso, pues es la mayor apreciación que existe para cualquiera.
1: Afortunadamente, y hay un factor que también ha contribuido y que poco se menciona, además, para darle estabilidad a, a la economía y al mercado cambiario. Puede ser el tema de las reservas internacionales. Gaby, hoy nos dio el reporte el Banco de México al cierre de la semana pasada, más de 211 mil millones de dólares.
10: Sí, fíjate que esto de las reservas internacionales está relacionado precisamente con las divisas que entran del exterior, porque finalmente uh -huh. cuando llegan divisas por inversión extranjera directa, inversión extranjera de cartera o exportaciones, pues se tienen que cambiar a pesos en México y entonces después de, una, de un largo camino pues van a dar al Banco de México. Entonces, de alguna manera las reservas internacionales explican también o, o respaldan ¿no? este crecimiento de las divisas que entraron al país y que por lo tanto también generaron la presencia del PES. Y creo que también el factor detrás de todo esto es la autonomía del Banco de México, ¿no? que se ha respetado uh -huh. y también la amplia liquidez del peso mexicano. El peso es la divisa más líquida de toda Latinoamérica y la segunda más líquida a nivel internacional de las divisas de economías emergentes y no cierran nunca hay no hay área de, ni de apertura ni de cierre. Nosotros siempre hablamos de bueno cómo inicia la sesión, cómo cierra la sesión, pero más bien como para poder homologarlo con el horario del mercado de capitales y decir más o menos qué pasó en ese día pero en realidad el peso mexicano no tiene horario de operación y no hay control de capitales y por lo tanto esto hace que, pues, que a nivel internacional los inversionistas deciden invertir sobre la divisa. Si fuera distinto, o sea, como el Real Brasileño, donde es que es una divisa más entregable, o como otras divisas que tienen un horario de operación, pues el volumen de operación sería mucho menor, y yo creo que la apreciación no hubiera sido tan marcada.
1: Afortunadamente el sistema financiero mexicano y el cambiario, pues, han dado estabilidad también a las empresas para sus planes de inversión y todo esto. El punto eh, oscurito o gris le podríamos poner, Gaby, es en el el impacto en las remesas para los mexicanos sí. que viven de ese recurso.
10: Sí, yo creo que han sido dos los afectados con la apreciación del peso. por sí. de una parte están los exportadores, que bueno, pues enfrentaron a una fuerte apreciación, y para los que no tenían una cobertura cambiaria, pues esto representó una caída de 13% en los ingresos, porque al cambiar los dólares, que al inicio del año los cambiaban en 19.49 pesos por dólar, pues ahorita los están cambiando por menos de 17 pesos. Uh -huh. Igual los receptores de remesas. Y fíjate que con las remesas, bueno, pues hay un doble efecto, ¿no? Por la alta inflación que vivimos en México todavía, y por la excepción del peso y con esto se estima que las remesas este año pues van a perder alrededor de 8.5% por ciento de poder adquisitivo que sería la primera pérdida de poder adquisitivo desde el 2013 y la mayor desde el 2010. Para el 2024, yo creo que el peso mexicano puede depreciarse moderadamente, sobre todo porque es año de elecciones en México y en Estados Unidos, y esto generalmente ocasiona una mayor incertidumbre y que todo el mundo vaya y se refugie en dólares americanos y que por lo tanto, bueno, pues tiene que subir un poco el tipo de cambio. Y creo que las elecciones van a ser el factor principal en la cotización de peso dólar de para el siguiente
1: año. Uno de los que más va a pesar... Ahora retomemos el tema de la inflación. Afortunadamente mantuvo tendencia a la baja a lo largo de la segunda parte de este año. Se detuvo un poco al cierre de en estos últimos días ya de eh, diciembre y noviembre sobre todo. ¿Qué expectativas se abren para la inflación el próximo año y las tasas de interés, Gaby? ¿Cómo las
10: ves? Fíjate que todo parecía indicar que la inflación iba a seguir disminuyendo y que a lo mejor podríamos cerrar el 2024 en 3.5%, pero esto fue hasta que se publicó el super déficit presupuestario para el 2024, con el déficit de 4.9% del PIB no visto desde 1988, yo creo que la inflación puede cerrar alrededor de 3.9%, esto es pues un incremento de 0.4 puntos porcentuales en inflación debido a este mayor gasto de gobierno que se va a financiar con deuda. Y bueno, de la tasa de interés, creemos que el Banco de México México va a empezar a recortar en el primer trimestre, pero que van a ser muy cautelosos con los recortes, precisamente viendo pues, qué tanto se materializa este déficit que se está presupuestando para el siguiente año, porque los altos déficits fiscales para México siempre se han traducido en presiones inflacionarias y también, pues como consecuencia, en altas tasas de interés y depreciaciones de la divisa. Las depreciaciones de la divisa, pues también generan presiones inflacionarias. Entonces, creemos que el 2024 vamos a cerrar con una inflación alrededor del 3,9%, con una tasa de interés más baja que ahora. A lo Ajá. mejor el Banco de México, bueno, creemos que va a recortar en total en el 2024 alrededor de 100 puntos base, que por lo tanto va a cerrar el siguiente año con una tasa de referencia de 10,25%, a menos que no se materialice este alto déficit presupuestario. Entonces, ahí podrían venir mayores recortes en la tasa de interés, sobre todo si la inflación se ve más rápida.
1: Claro, ¿dependerá también lo que haga la Reserva Federal?
10: Sí, creemos que esto va a ser muy importante, sobre todo porque uno de los factores que ha generado la apreciación del peso mexicano es el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, y si la Reserva Federal es todavía más cautelosa en los recortes, pues entonces esto implicará un menor diferencial de tasas de interés y por lo tanto mayores depreciaciones de del peso, y creemos que el Banco de México pues sí se va a estar fijando ¿no? en lo que haga la Reserva Federal, aunque la política monetaria de México es independiente de la Reserva Federal, la Reserva Federal es el banco central de la economía. Más grande del mundo y por lo tanto genera olas en el resto del mundo y, como no, sobre México, que somos su socio comercial.
1: Totalmente. Finalmente, te preguntaría: ¿qué expectativas ves sobre el Producto Interno Bruto?
10: Mira, creemos que, bueno, pues que este año vamos a cerrar con un crecimiento alrededor del 3.5%, buenísimo, y para el 2024 anticipamos un crecimiento sólido entre 2.5 y 3%, una buena parte generado por el incremento de las transferencias, que las remesas van a ganar todo el adquisitivo porque el, el precio se puede depreciar ligeramente y porque sigue también las inversiones en los grandes proyectos de infraestructura de esta administración para el 2025, Estimamos una ley de recesión precisamente porque ya no habrá espacio fiscal para grandes obras de infraestructura, pero 2024 creemos que seguirá siendo un buen año en términos del crecimiento económico.
1: el ¿Digamos que se habrá recuperado ya lo de la pandemia?
10: Sí, bueno, en el 2022 recuperamos ya el PIB completo, el PIB mm. total, en términos del PIB por habitante, ahorita todavía hay un rezago respecto al 2018, antes de que empezara esta recesión del 2019 y luego viniera la pandemia. Pero se va hasta el 2024, cuando se recupere el PIB por habitante que se tenía en el 2018, y con esto pues prácticamente bueno, no prácticamente es un sexenio perdido en términos uh -huh. del crecimiento del PIB por habitante.
1: Desafortunadamente. Gabriela Schiller, directora de análisis de Banco económico de Banco Base, te agradezco la conversación, te deseo un feliz 2024, Gaby.
10: Muchas gracias, Martín. Es igualmente para ti y para tu familia, un feliz 2024.
1: Y que nos vaya muy bien a todos en materia económica. Gracias. Ah, claro, sí. Así debe de ser. Buenas noches. Ahí tiene usted la opinión de la experta sobre las diferentes variables de la economía mexicana. Continuamos con más información.
0: NRM Comunicaciones y Enfoque Noticias te desean un feliz y próspero 2024.
1: Son ya las 6 de la tarde con 42 minutos. Continuamos con más información. Ya le dábamos cuenta del de resultado que... Informaba la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, de la reunión entre funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y funcionarios del gobierno mexicano, encabezados por el presidente López Obrador. Hace unos minutos, el secretario de Estado, justamente de la Unión Americana, Anthony Blinken, escribió en su cuenta de Twitter, «La asociación entre Estados Unidos y México es crucial para la prosperidad y la seguridad en nuestros países y en todo el continente americano. Es bueno discutir estos temas y nuestros esfuerzos compartidos». para" para reducir la migración irregular con López Obrador, hoy en la Ciudad de México. Y lo acompaña también una fotografía justamente de la reunión en otro tuit, escribe minutos después. Como dejamos claro, hoy en la Ciudad de México estamos comprometidos a asociarnos con México para abordar nuestros desafíos compartidos, incluida la gestión de una migración irregular sin precedentes en la región, la reapertura de puertos de entrada clave y la lucha contra el fentanilo ilícito y otras drogas sintéticas, es parte de lo que hoy escribió Justamente como resultado, como comentarios posteriores a la reunión entre funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y de nuestro país. Regresamos, regresamos a temas del de acontecer nacional y nos vamos a ir al Estado de México con nuestra compañera corresponsal Gloria Aguilar, porque hubo conferencia de prensa con el fiscal del Estado de México sobre el caso Texcaltitlán. Adelante, Gloria. Buenas tardes.
12: Gracias, Martín. Muy buenas tardes. Saludos a la auditoria de Enfoque Noticias. Y efectivamente, con respecto al caso que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, señaló que se está realizando un trabajo conjunto para que de manera integral se pueda regresar a la normalidad a esta comunidad y sobre todo atacar la situación de salud, desarrollo económico y seguridad que se vive en este municipio. Te comento que Delfina Gómez anunció tres ejes transversales para poder apoyar a los habitantes de Tezcalticán, concretamente a los vecinos de Tezcalpilla, considerando que esto se debe de extender a toda la región sur de la entidad mexiquense para combatir sobre todo los casos en donde el crimen organizado está atacando a las familias. Escuchemos. Y que nos tiene
3: como objetivo principalmente tres acciones, brindar seguridad a la población, dar atención a los ciudadanos, y fortalecer el tejido social pues estoy convencida que no solo se debe dar atención por parte de la Secretaría de Seguridad, sino también se deben atender las necesidades prioritarias de la población, como lo es salud, educación, desarrollo económico, entre otras. A través de una coordinación, como lo hemos hecho entre los tres órdenes de gobierno,
12: Comento que durante esta conferencia, José Luis Cervantes, fiscal, fiscal general de justicia del Estado de México, señaló que se acredita la legítima defensa en el caso de Tezcal, Tezcal Dichán, en donde murieron diez agresores y cuatro lugareños. Eh, esto señaló que los pobladores, dijo, quedan exentos de responsabilidad penal. También habla, hay una persona vinculada al proceso por un presunto secuestro y se investiga también de oficio el caso de la familia. Eh, con nueve integrantes que ha desaparecido. Señaló que no se establecen exigencias económicas en el caso de estas personas que han sido privadas de la libertad, reconociendo que son 14 en total las denuncias que tienen por secuestro y que se están investigando, y que incluso se hizo un llamado a la población para que quien tenga informes pueda col col colaborar con, con las autoridades para poder dar con su paradero, porque digo que aunque se han hecho incursiones en diferentes municipios del sur del estado de México, en donde se considera la presencia de integrantes del crimen organizado no han tenido indicios de que estas personas pudieran estar en el lugar para ello también se ha ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien pueda dar informes para localizar a estas personas, 14 personas que se encuentran desaparecidas y que son vecinos de la comunidad de Tezcapilla. Este es mi reporte por el momento Martín
1: Vaya situación. Entonces, 14 al momento personas desaparecidas o en calidad de secuestrados, cualquiera de las dos figuras. El hecho es que no están desde hace varios días, eh, Gloria.
12: Así es. Él aclara que no ha establecido una exigencia económica a las familias mm. o algún intento de extorsión para poder entregar a estas personas. Sin embargo, continúa la investigación pero creo que por lo que dijo, aunque ha habido operativos, no han logrado localizarlos y ahora piden la colaboración de la ciudadanía y se ofrece la recompensa.
1: Bien, Gloria, estamos atentos a lo que allá suceda. Gracias. Gracias a ti, muy buenas noches. Buenas noches, y vamos con mi compañero Jorge Sánchez. No se le olvide que está funcionando el alcoholímetro. Este programa conduce sin alcohol en diferentes puntos de la Ciudad de México y está hasta los primeros días del mes de enero. Jorge Sánchez, ¿y cuál es el saldo hasta ahora? Buenas tardes, buenas noches.
13: Gracias, eh, Martín. Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas noches. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está informando que hasta el momento se han aplicado trescientos mil ciento pruebas de alcohol stop ambiente al interior del vehículo y trece mil ochocientos pruebas de alcoholemia aire espirado, lo que ha permitido remitir al torito a 1,431 conductores y enviado al depósito vehicular a 1,411 automotores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha enfatizado su exhorto a los automovilistas a no conducir bajo el influjo de bebidas embriagantes. Recuerda que el alcoholímetro funciona los siete días de la semana en puntos itinerantes de las 16 alcaldías de la capital. Precisamente desde las seis de la tarde se han colocado estos puestos. La mayoría de los puestos, porque están las 24 horas, pero la mayoría se ha reforzado eh, en las entradas y salidas a la Ciudad de México, en las zonas donde se encuentran eh, restaurantes o las llamadas cantinas. Y bueno, está funcionando este operativo del Torito. Reiteramos, 1.431 conductores hasta el momento enviados a... El famoso a este centro de sanciones al no pasar la prueba del alcoholímetro, es el reporte que les tengo
1: y puede ser una afectación al bolsillo Jorge, porque la multa, porque el vehículo no hay que olvidarlo, se va al corralón sacarlo de ahí por lo menos son dos mil pesos, más lo que el arrastre y todo eso, sean cuentas hace unos días a través de redes sociales y por lo menos cinco mil pesos te puede salir el chistecito, además de pasar pues por lo menos un día y medio dos días eh, eh,
13: guardado en el torito Efectivamente, y quien no cumple esta sanción, aunque se ampare, uh -huh. no podrá sacar su vehículo hasta cumplir las horas de sanción por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
1: Y pagar la multa, por supuesto.
13: Efectivamente, y bueno, esto de, de es un programa que ya ha sido replicado en diversas entidades del país, y bueno, aquí en la Ciudad de México, donde surgió, donde nació, pues ha funcionado.
1: Totalmente, gracias eh, Jorge.
13: Estamos pendientes.
1: Buenas, buenas noches y nos vamos hasta Guanajuato con nuestro compañero Saúl González y es que esa entidad desafortunadamente muy dinámica en materia económica, muy dinámica en cuanto a la industria maquiladora, los armadores de vehículos, de, de aviones, incluso hay una fábrica en ese estado que, que elabora piezas para aviones y todo, es decir, con una fortaleza industrial muy importante, desafortunadamente se posiciona como el estado más afectado en cuanto a homicidios de policías, desafortunadamente. Saúl González, te escuchamos con la información. Buenas noches.
9: Saludos Martín a ti y a todo el auditorio de Enfoque. Este es mi reporte desde Guanajuato y es que Guanajuato se posiciona como el estado más afectado en homicidio policías con un registro de 59 policías asesinados, seguidos por Guerrero con 39, Zacatecas con 31, Michoacán con 28 y Jalisco y Veracruz con 23, cada uno según los datos estadísticos del registro de policías asesinados 2023. La violencia contra las fuerzas policiales en México ha alcanzado un total de 403 agentes asesinados en lo que va del año 2023, promediando que por cada día se pierdan menos la vida de un servidor público según los datos estadísticos del registro de policías asesinados 2023. Guanajuato encabeza la lista de estados más afectados por los asesinatos de policías durante estos cinco años, consolidándose como epicentro de una crisis que no cesa según datos de causa en común. De acuerdo con datos de la organización Causa en Común, en 2018 se registraron 452 asesinatos de policías en todo el país, de los cuales 66 ocurrieron en Guanajuato. El siguiente año, la cifra se mantuvo elevada con 446 asesinatos a nivel nacional, 73 de ellos en el estado de Guanajuato, pero en 2020 la estación aumentó con un total de 554 homicidios en México y en Guanajuato, con 84 casos. El único año en que Guanajuato no encabezó la lista fue en el año 2022, cuando Zacatecas lideró con 60 homicidios de policías desplazando temporalmente a Guanajuato al segundo lugar del total de 403 casos reportados. En los últimos seis años, los asesinatos contra policías han tenido impacto en municipios de Guanajuato como Salamanca, Irapuato, Celaya y León especialmente. Este es mi reporte. Hasta luego.
1: Gracias, Esaú, por la información. Así el saldo desafortunadamente en este estado, que podría tener otra dinámica si es que las autoridades se hubieran puesto las pilas, se hubieran atendido también el tema de la violencia. Son las seis de la tarde ya con 52 minutos. Momento de dar una pausa. Regresamos ya en la recta final de esta misión de Enfoque Noticias.
0: NRM Comunicaciones y Enfoque Noticias te desean un feliz y próspero 2024.
1: Son ya las 6 de la tarde con 56 minutos. Vamos con Natalia Estrada porque hoy se ha anunciado que habrá renivelación, es decir, habrá algunas obras para reparar algunas estaciones de la línea B del metro. Natalia, te escuchamos adelante.
14: ¿Qué tal, Martín? para ti el auditorio de Enfoque de Noticias. El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, anunció que a partir del próximo 18 de enero iniciarán los trabajos de renivelación en cuatro de las 21 estaciones que conforman la línea B del metro. En conferencia de prensa detalló que los trabajos de rehabilitación se harán en el tramo que comprenden las estaciones San Lázaro, Ricardo Flores Magón, Romero Rubio y Oceanía. Vamos a escuchar.
0: El servicio va a seguir
13: normal, no se van a ver afectados los usuarios
1: y eh, ese es un punto fundamental que era parte de las interrogantes, dice se iba a cerrar o no la línea B, no, no se va a cerrar. No se va a cerrar la línea B para las obras, van a ser obras nocturnas, obras realizadas por la noche. Esos son
0: los elementos fundamentales de las obras que se van a realizar en la línea B del Metro.
14: Por otro lado, el director general del Metro, Guillermo Calderón, refirió que se espera que las obras tengan una duración de cinco meses detalló que con estas obras se pretende corregir el hundimiento diferencial que ocasionó deformaciones en vías y por consecuencia reducción en la velocidad de los trenes, escuchan
13: A lo largo del tiempo se ha ido hundiendo parte de la estructura y estos plintos han quedado eh, abajo se han venido separando de la vía, lo que vamos a hacer estos plintos que son estos bloques de concreto sobre los que va Fijada la, la vía, se van a nivelar, haciéndolos crecer por ese porcentaje, por esos centímetros que se ha hundido, de tal forma que a lo largo de estos 4.18 kilómetros, iremos nivelándolo de tal forma que otra vez tenga el apoyo correspondiente.
14: Y bueno, pese a que usuarios también mantienen la queja Martín Auditorio por el tiempo que toma el recorrido Pantilana Isabel la Católica de la línea 1 del metro, pues Guillermo Calderón sostuvo pues, que toma menos de 30 minutos el recorrido. El funcionario refirió que diariamente se monitore el comportamiento de esta línea, la línea 1 del metro, en el tramo que fue reabierto tras ser modernizado. Martín, la información que les tengo.
1: O sea que están haciendo más tiempo que antes de que la repararan, Natalia.
14: Así es, Martín, es la queja de los usuarios que han pues eh, tardado hasta más de una hora en poder eh, hacer su recorrido, pero insiste el funcionario en que pues la velocidad es buena mm. y que pues al menos unos 29 minutos sí tardarás en, en realizar tu, tu recorrido en bueno. este eh, sistema de transporte, Martín. Habrá,
1: habrá quien diga que mejor lo hubieran dejado como antes, ¿no? Si te, iban a, si te ibas a tardar más en llegar a tu destino. En fin, así son las eh, cosas que suceden en el metro. Gracias, Natalia. Pendiente, buenas noches. Buenas noches y llegamos al final de Enfoque Noticias a nombre de todo el equipo y de Alicia Salgado, titular de este espacio informativo le agradezco su atención que deseamos que tenga usted excelente noche soy Martín Carmona, hasta la próxima
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Martín Carmona, lo esperamos el próximo lunes en punto de las 6 horas en Amanece NRM Comunicaciones Derechos Reservados